0: Die
1: Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Moin, ich bin die Barber und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg so erlebt haben, großes oder auch kleines und Feines. Bei mir ist heute eine Frau zu Besuch, die leitet einen Bereich, bei dem ich als Teenager davon geträumt habe, dass ich genau da arbeite, nämlich als Polizei-Hubschrauberpilot. Sie leitet seit November letzten Jahres die Hubschrauberstaffel Hannover. Herzlich willkommen, Natalie Preis.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Ich frage jetzt nicht, ob Sie mit dem Hubschrauber hergekommen sind, das wäre ein bisschen platt. Ähm, ich frage deswegen direkt ganz frech, haben Sie mir ein Geschenk mitgebracht?
1: Ja, selbstverständlich habe ich ein Geschenk mitgebracht, allerdings keinen Hubschrauber.
0: Nein, aber es kommt jetzt hier über den Tisch im Studio hergeflogen. Das ist eine Kaffeetasse der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Oh, genau, meiner Behörde. Also wenn ich damit zu Hause Kaffee trinke, dann mache ich schon mal richtig Eindruck. Ja. Dann also sage ich hier, ich kenne die Chefin der Staffel. Aber es wird noch besser. So, dann gibt
1: es. Ist das Honig? Ja, es ist Honig. Und zwar ganz besonderer Honig. Das ist nämlich ein Honig auch von unserer Behörde. Wir haben in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen eigenen Honig, eigene Bienen, sechs Völker, die auf dem Gelände der, ja, unserer ZPD wohnen. Ja. Und da produzieren wir auch Honig mit. Ach, Und das ist den ja schön. Den habe ich Ihnen mitgebracht.
0: Hat er bestimmt so ein klein bisschen Geschmack auch vom Flugbenzin, oder? Bestimmt.
1: <lacht> naja, dadurch, dass die Hubschrauberstaffel am äh, Flughafen wohnt, äh, ja. haben wir den Geschmack rausgelassen. Ja, das ist ja
0: schön. Super, vielen Dank. Und jetzt habe ich hier noch Polizei-Hubschrauberstaffel. Das ist ein Abzeichen?
1: Ja, das ist äh, ein Abzeichen unserer Staffel. Jede Hubschrauberstaffel hat so ihr eigenes Logo. Und das ist jetzt ein Patch quasi mit unserem Logo drauf. Ähm, als Erklärung dazu, das, was äh, Sie da drauf sehen können, ist der Phönix. Der Rufname unserer Staffel oder unserer Hubschrauber ist ja. ja immer Phönix. Da sieht man einen grünen Phönix drauf. Grün deswegen, weil die Piloten, wenn sie nachts unterwegs sind, durch das Nachtsichtgerät alles grün sehen. Deswegen ist der grün dargestellt. Und drumherum ist so ein Kreis, das äh, symbolisiert quasi den Suchscheinwerfer, den wir im Hubschrauber haben.
0: Und diesen, ähm, dieses Abzeichen, dürfte ich das jetzt tragen?
1: Naja, das ist so ein staffelinternes Abzeichen. Das ist ja kein offizielles, äh, offizielles Abzeichen ja. der Polizei, sondern tatsächlich von der Staffel. Das können Sie sich gerne irgendwo hinhängen. Ich würde jetzt nicht unbedingt draußen damit rumlaufen.
0: Ich wollte eigentlich, wenn ich mit meinem Fahrrad durch fahre, <lacht> das Ding rumhängen und auf dicke Hose machen. <lacht> Mensch, das fängt ja gut an mit uns beiden. Ja. Ja, dann heben wir gleich mal ab. Gab es eigentlich in Ihrer Kindheit ein besonderes Erlebnis, was Sie in ihrer Berufswahl beeinflusst hat, wo sie gesagt haben: So, jetzt gehe ich zur Polizei?
1: Nee, ein besonderes Erlebnis gab es nicht. So wie viele Kinder fand ich den äh, Polizeiberuf schon immer besonders interessant. Habe als Kind immer gesagt, ich möchte unbedingt zur Polizei gehen. Habe das dann aber im Weiteren erstmal verworfen gehabt, mir darüber gar keine Gedanken weitergemacht. Und dann ging es irgendwann so in die Zeit, wo man in der Schule sich Gedanken machen musste, wo man ein Berufspraktikum macht. Und da habe ich überlegt, in welchen Bereich könnte ich denn da gehen. Und dann hat damals tatsächlich meine Mutter gesagt, du wolltest doch immer zur Polizei, mach doch da mal ein Praktikum. Und so kam es, dass ich dort ein Praktikum gemacht habe, damals in Hildesheim und das hat mir so gut gefallen, dass für mich danach auf jeden Fall klar war, ich möchte zur Polizei und so ist es gekommen. Das war in der neunten Klasse, ne? das erste Schulpraktikum. Das weiß ich gar nicht ganz genau, in der neunten oder in der zehnten war das bei uns. Das heißt, da
0: hat sie schon sehr abgezeichnet, in welche Richtung das geht. Was haben sie denn damals für ein Bild von der Polizei gehabt?
1: Naja, also ich frage vielleicht
0: noch eine Frage vorher. Ähm, wir haben ja als Kinder früher äh, Räuber und Gendarm gespielt oder irgendwelche Spielchen. Auf welcher Seite waren Sie da? Hat das gewechselt oder war das immer klar, dass Sie die Polizistin sind?
1: Da war ich immer auf der guten Seite, das auf jeden Fall. Ähm, Habe auch immer nur gerne Filme geguckt, an dem am Ende die Guten gewonnen haben und ja. äh, die Bösen nicht. Ähm Genau, ich hatte aber natürlich nicht das Bild von der Polizei, was so das der Wahrheit entspricht, muss man ehrlicherweise so sagen. Weil, dass man mit dem Streifenwagen durch die Gegend fährt und äh, ja, welche Bereiche es so bei der Polizei gibt, das weiß man glaube ich schon. Dass da noch viel anderes zugehört, da hat man vielleicht nicht unbedingt so den Einblick rein.
0: Was heißt vieles andere noch dazugehört?
1: Naja, als beispielsweise beim Streifendienst, man fährt draußen Streifen, man erledigt Einsätze. Man muss aber auch ganz viel aufschreiben. Da gehört halt ganz, ganz viel hinterher noch mit dazu, was man sich so vorher nicht überlegt.
0: Also diesen ganzen Schreibkram, ich meine, das kriegt man ja auch oft mit, gerade ja. in Serien oder in Filmen, dass ähm, die Beamtinnen und Beamten jetzt überhaupt gar keinen Bock auf diesen ganzen Schreibkram haben, das merkt man. Aber ich habe früher ähm, Shopper 1 geguckt und alle, die mein Alter haben oder ein bisschen älter sind, ähm, das war so eine Hubschrauberstaffel in den USA und ich wollte auch Hubschrauberpolizistpilot werden. Ist leider nicht geworden, weil ich in Mathe und Physik schlecht war, aber Sie sind ja jetzt in diesem Bereich tätig. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie sich dann wirklich entschlossen haben, ich werde Polizistin?
1: Oh, Die haben sich alle gefreut, weil Polizei ja nun ein toller Beruf ist, muss man ehrlicherweise sagen. Ein sehr, sehr abwechslungsreicher Beruf und dementsprechend haben sie sich natürlich auch alle gefreut und standen da total hinter.
0: Freundinnen, Freunde, Eltern, alle haben gesagt, super, aus der Nathalie ist was geworden. Auf jeden Fall. <lacht> Gab es denn auch kritische Stimmen, die gesagt haben, wieso gehst du denn zu denen, die sind doch so und so und das ist, äh, da hast du keine Aufstiegsmöglichkeiten, das ist nur Papierkram oder was auch immer.
1: Nee, tatsächlich muss ich sagen, hatte ich diese kritischen Stimmen äh, in dem Fall nicht.
0: Hätten Sie sich die gewünscht?
1: Mm, ich Hätte sie mir nicht unbedingt gewünscht, aber man muss auch einfach sagen, ich hatte auch in der eigenen Familie niemanden, der vorher aus dem Polizeibereich gekommen ist, sodass, man vielleicht, sodass ich auch keinen kritischen Einblick hatte, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Was war es denn, was Sie in Ihrem Praktikum so fasziniert hat, dass Sie dann gesagt haben, das ist mein Ding?
1: Mich hat fasziniert, dass man ähm, ja, morgens zum Dienst kommt oder nachmittags zum Spätdienst oder Nachtdienst kommt und im Endeffekt nie vorher weiß, was einen an dem Tag erwarten wird.
0: Was durften Sie denn da machen im Praktikum?
1: Ich, ich glaube, als
0: äh, junges äh, Mädchen in dem Alter darf man ja nicht so viel mitmachen, aber man kriegt schon ein bisschen was mit trotzdem. Ne?
1: Ja genau, ich durfte aber trotzdem mit, der, mit den Kollegen von dem Einsatz- und Streifendienst durfte ich mitfahren, durfte da auch die Einsätze miterleben, durfte auch in dem Bereich der Kriminalpolizei äh, mitfahren und Tatorte aufnehmen und das war schon super abwechslungsreich und total spannend.
0: Das kann ich mir vorstellen, da sieht man ja vielleicht auch Dinge, die man so im Alltag nicht sieht. Haben Sie da auch mal was Krasses erlebt oder gesehen?
1: Ja, ich glaube damals so in dem Alter war für mich alles krass, muss man ehrlich so sagen. Also es war alles aufregend und spannend und alles was Neues. Ähm, natürlich besonders interessant war es dann, wenn, wenn es zu einem Einbruch beispielsweise ging, wo man dann die Vermutung hatte, dass vielleicht noch irgendwelche Täter äh, im Objekt sind oder in der Nähe sind.
0: Oh ja, das ist natürlich spannend. Jetzt noch eine abschließende Frage ähm, für diesen Teil. Sie haben
1: eine Pistole mit. Das ist richtig. Warum? <lacht> Weil ich ja eine Polizeibeamtin bin. Ich ja. bin heute in Uniform hier und zu der Uniform gehört nun mal auch die Dienstwaffe. Ich verstehe. Und ähm, jetzt frage ich auch einfach nochmal, ist die geladen? Die ist auch geladen und streifenfertig, wie sich das nennt.
0: Ich verstehe. Also ist voll einsatzfähig.
1: Voll einsatzfähig.
0: Ich muss Ihnen sagen, ich habe ein sehr sicheres Gefühl. <lacht> <lacht> Chefin einer Polizeihubschrauberstaffel wird man nicht einfach so. Bis dahin ist es ein richtig langer Weg. Nathalie Preis hat ihn hinter sich. Wenn Sie auf einer Party sind und erzählen, was Sie vom Beruf machen, wie sind dann die Reaktionen?
1: Oh, seitdem ich tatsächlich bei der Polizeihubschrauberstaffel bin, sind die Reaktionen nochmal andere als vorher in den verschiedenen Bereichen der Polizei.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die Leute hören bestimmt nicht auf zu fragen, oder?
1: Das stimmt. Und alle wollen einmal mitfliegen.
0: Also ich war nicht der Erste und meine Frage war auch nicht so ausgefallen. Was fragen die denn noch?
1: Die Fragen, wie oft wir tatsächlich oder wie viele Einsätze wir haben, was wir alles für Einsätze machen, wie das ist als Frau, die Hubschrauberstaffel zu leiten und ob ich schon mal mitgeflogen bin.
0: Ja, und wie beantworten Sie die Fragen? Sie sind natürlich schon öfter mitgeflogen. Die, Fra die Frage, ähm, wie das ist als Frau, die hören Sie mit Sicherheit sehr oft.
1: Ja, und da muss ich sagen, wahrscheinlich nicht so viel anders, als wenn ich äh, ein Mann wäre. Ja. <lacht> natürlich ist man vielleicht in, in manchen Bereichen Ticken Frauen einfach anders als Männer. Ich glaube aber, dass es jetzt auf gar keinen Fall zum Nachteil ist. Wir haben nicht so viele Frauen in der Staffel, aber wir haben welche. Wir haben ja auch eine Pilotin als Beispiel. Wir haben Operatorin. Das heißt, ich bin da nicht die Einzige, jetzt die Erste in der Funktion. Aber ich glaube, das ist äh, ja jetzt auch nicht mehr unbedingt was Besonderes.
0: In der 50-jährigen Geschichte der Hubschrauberstaffel Niedersachsens sind Sie die Erste Frau. Aber wenn man immer darauf angesprochen wird, das muss ja auch immer mal nerven, oder?
1: Ja, genau. Also ich, ich sage auch, ja, ich bin die erste Frau, aber es ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt was Besonderes. Wir haben in den verschiedenen Bereichen äh, bei uns in der Behörde oder landesweit bei der Polizei Niedersachsen mittlerweile sehr, sehr viele Frauen ja. und dementsprechend finde ich, ist es auch was Normales.
0: Ich hätte die Frage eigentlich auch gar nicht gestellt, wenn Sie <lacht> es eben nicht äh, erwähnt hätten, dass Sie ähm, auf der Party gefragt haben, wurden. Jetzt gibt es ja auch ähm, einen Einstellungstest, ich glaube so heißt es, ne? oder einen Eignungstest, wenn man zur Polizei möchte. Mhm. Was war für Sie denn das Schwierigste bei so einem Eignungstest?
1: Oh, der ist schon eine viele Jahre her. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Also der sportliche Teil war so, der war damals noch anders als heute. Da habe ich zumindest mal geguckt, ob das alles klappt. Also ich habe mich vorher schon darauf vorbereitet und habe mich vorher auch auf den Einstellungstest vorbereitet, weil ich eben sicher gehen wollte, dass es auch funktioniert.
0: Naja, Sie haben sich ja schon ein halbes Leben sozusagen <lacht> darauf vorbereitet und darauf gefreut. Was sind denn die wichtigsten Fähigkeiten, die Sie für diesen Beruf mitbringen? Da müssen Sie jetzt überlegen, da müssen Sie richtig lange überlegen,
1: ne? ja. Die ich persönlich mitbringe oder die man mitbringen nein, nein, sollte? Nein, nein, die
0: Sie mitbringen. Also wo Sie sagen, das bringe ich mit, das ist gut für diesen Beruf.
1: Also ich glaube, da muss man vielleicht noch mal ein Stück weit unterschieden, ob es jetzt in den Führungsbereich geht oder ob es normal für die Polizei ist. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein. Ich glaube, in allen Bereichen bei der Polizei ist das sehr, sehr wichtig, weil man in der Regel ja irgendwie mindestens mit seinem Teampartner zusammenarbeitet. Ja, man sollte natürlich sich vernünftig ausdrücken können, schriftlich, mündlich. Wir müssen natürlich auch mal Berichte schreiben, das heißt, das sollte schon funktionieren. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen kreativ ist und durchaus auch aufgeschlossen ist für ja. Neues. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch als Polizei uns stetig weiterentwickeln wollen. Und das sind so Eigenschaften, natürlich nur ein Teil von ganz vielen, die man irgendwie mitbringen sollte.
0: Na, das ist ja schon eine Menge. Sie haben als Jugendkontaktbeamtin gearbeitet. Was bedeutet das und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: <lacht> Ja, ich habe auch als Jugendkontaktbeamtin gearbeitet. Das bedeutet, dass man in Schulen geht, nicht in die Grundschulen, sondern eher so in die weiterführenden Schulen und dort ja, mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommt und verschiedene Themen dort behandelt. Also beispielsweise, was, was es an Straftaten gibt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, ab wann sie strafmündig sind, aber auch Themen zu Betäubungsmitteln etc.
0: Also Aufklärung, mhm. Gesetzaufklärung sozusagen ja, genau, unter für junge Menschen. Wie ist denn das Wissen da eigentlich in dem Alter? Ich kann mir vorstellen, sehr naiv.
1: Ja, tatsächlich ist das in Teilen sehr naiv. Also gerade wenn es darum geht, oder das waren auch Hauptthemen, die wir in den Schulen hatten, wenn es darum geht, was die Schülerinnen und Schüler verschicken mit ihren Handys, was sie online irgendwo posten. Ähm, da waren die Vorstellungen dann schon sehr, sehr naiv, was auch dazu führt, dass wir da natürlich viele Probleme häufig hatten.
0: Ja, aber gut, dass Sie das gemacht haben. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn Menschen relativ früh wissen, was sie später beruflich machen sollen. Also vor allem gerade in der Pubertät, wo sich ja in unserem Gehirn so viel umbaut und wo es so viele Einflüsse gibt, dann äh, einen Job zu machen, wo Sie sagen, da habe ich ein Leben lang Lust drauf. Haben Sie schon mal einen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, so ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß das hin, das ist nicht das Ding, was ich machen will. Ich mache einen Kiosk auf oder ich werde Busfahrerin oder was auch immer.
1: Also da muss ich sagen, bietet die Polizei ja tatsächlich den Vorteil, dass es nicht nur den einen Bereich gibt, sondern dass wir ganz, ganz viele verschiedene Bereiche haben. Und ich habe ja nun auch schon verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen in der Polizei, und wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich mal Leiterin der Hubschrauberstaffel werde, hätte ich das mit Sicherheit nicht geglaubt. Jetzt bin ich es aber umso faszinierender und ein ganz anderer Bereich wieder. Und von daher glaube ich, dass die Polizei an sich so viel bietet, dass da gar nicht die Notwendigkeit besteht, sich nach was Neuem umzugucken.
0: Haben Sie einen Flugschein?
1: Nein, ich habe selbst keinen Flugschein.
0: Wie kann das angehen?
1: Ja, also ich äh, finde Fliegen natürlich toll, Ja. habe aber auch noch ganz viele andere Hobbys und so einen Flugschein zu machen, äh, ja, dienstlich bietet sich das einfach nicht an, also müsste ich ihn privat machen und ich glaube, dafür habe ich noch zu viele andere Hobbys, als dass ich da jetzt den Fokus drauf legen würde.
0: Können Sie sich das vorstellen, irgendwann mal so einen Flugschein zu machen?
1: Grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, allerdings muss man auch sagen, ich glaube, da muss man in seiner Freizeit auch viel fliegen.
0: Man muss ja dann auch die Stunden irgendwie Wichtig, voll kriegen. Genau. Ne?
1: Man muss tatsächlich dann auch fliegen. Und äh, es ist ja auch ein kostspieliges Hobby, ja. wenn man das privat macht. Und von daher steht es nicht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Das kann ich verstehen. Ähm, und es war ja auch gar nicht
0: notwendig für Ihren Job, das zu machen. Ne?
1: Nee, genau. Tatsächlich ist es nicht notwendig. Ich habe meine Piloten, die können fliegen, die können das auch sehr gut. Und ähm, ja, ich brauche das für meine Funktion nicht.
0: Wie oft fliegen Sie mit?
1: Tatsächlich gar nicht so oft. Ich habe ja ganz, ganz viele andere Aufgaben. Ähm, wenn es einen Einsatzanlass notwendig macht, dann fliege ich auch mal mit. Das kann ich bislang aber an einer Hand abzählen, wie oft das tatsächlich der Fall war. Was haben Sie denn für Aufgaben? Ja, ich habe verschiedene Aufgaben. Ich repräsentiere natürlich die Hubschrauberstaffel. Das heißt, ähm, ich stehe im Kontakt zu unserer Behörde, bin da im Austausch, ähm, bin auch das Bindeglied. Wenn es jetzt um Fragen geht, was Beschaffung angeht, bin ich äh, im Kontakt mit dem Innenministerium. Ich stehe aber auch im Kontakt zu den anderen Staffeln. Wir haben ja nicht nur in Niedersachsen eine Polizeihubschrauberstaffel, sondern eben auch in den verschiedenen anderen Ländern. Da sind wir im engen Austausch. Das muss ja halt funktionieren, dass man da auch vernetzt ist. Und im Endeffekt sorge ich dafür, dass die Dienststelle funktioniert, dass die verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten, dass wir immer genug Personal haben, dass wir uns rechtzeitig um Nachersatz kümmern. Ja, das sind so in Teilen die Aufgaben.
0: Ich stelle mir das schwierig vor und da haben Sie ja wirklich eine gute ähm, Fähigkeit, die Sie mitbringen, haben Sie vorhin ja auch gesagt, teamfähig zu sein. Jetzt kommen Sie in so eine Staffel rein, wo eigentlich die Abläufe klar sind. Da sind 50 Leute, die haben vorher schon einen anderen Chef gehabt, die kennen die Hubschrauber, die da sind und so weiter. Wie wurden Sie da aufgenommen als äh, neue Chefin?
1: Ich würde mal sagen, ich wurde gut aufgenommen.
0: Was sollen Sie jetzt auch
1: sagen? Genau, was soll ich jetzt auch sagen? <lacht> Nein, glaube ich aber wirklich. Und ich bin auch ganz froh, dass die anderen alle schon lange da sind oder in großen Teilen zumindest schon lange da sind und genau wissen, was sie zu tun haben. Das ist sehr, sehr wertvoll, weil ich mich einfach auf meine Mitarbeitenden verlassen kann. Ich weiß, dass sie, dass sie ihren Job sehr gut machen und das gibt mir natürlich sehr, sehr viel Sicherheit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn es mal kritisch wird oder wenn es brenzlich wird. Ähm, Sie haben vorhin von den Momenten gesprochen, wo Sie auch Demut haben vor der Verantwortung und von dem Job. Gab es auch mal kritische Momente, wo Sie ähm, wirklich auch mal ein bisschen Adrenalin in der Blutbahn hatten?
1: Naja, es ist, äh, sind ja viele, viele Themen, sage ich mal, was die Hubschrauber angeht, haben mit sehr hohen finanziellen Mitteln zu tun. Ne? Also ein Hubschrauber ist von Natur aus schon mal relativ teuer.
0: Jede Flugminute kostet ordentlich Geld, ne?
1: Jede Flugminute kostet ordentlich Geld. Wenn irgendwelche Teile am Hubschrauber kaputt sind, kostet das ordentlich Geld. Bei uns ist einfach die ähm, ist es so, dass wir nicht nur einen Flugdienst haben in der Hubschrauberstaffel, sondern wir haben auch eine Technik. Das heißt, wir machen fast alles bei uns in unserem Instandhaltungsbetrieb selber und sind dann eben auch dafür zuständig, dass wenn irgendwelche Teile defekt sind, wenn die gewartet werden müssen, dass wir da Nachersatz bekommen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, die Teile kosten wirklich alle ordentlich Geld. Und da hat man schon eine relativ hohe Verantwortung.
0: Oh doch, das kann ich mir vorstellen. Also wir wissen ja schon, was Teile beim Auto kosten und bei so einem Hubschrauber, bei so einem Präzisionsgerät, was ja immer hundertprozentig funktionieren muss, ähm, kostet es natürlich noch viel mehr. Was kostet eigentlich so ein Hubschrauber? Dürfen Sie das sagen? Also so bummelig muss ja jetzt nicht auf den Euro genau sein, aber in welcher Preiskategorie liegt so ein Hubschrauber?
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, was man für einen Hubschrauber kaufen möchte. Ähm, mit da reden wir über mehrere Millionen auf jeden Fall.
0: Ein paar sind da drin. Da ja. sind also schon ein sagen paar wir mal mit, mit Handy und Getränkehalter und äh, polierten Außenspiegel oder so.
1: Ja genau, man muss beim Hubschrauber tatsächlich darauf achten, dass der möglichst wenig Gewicht hat. Also dass da keine Teile drin sind, Stimmt, die ja. einfach nur da sind, damit sie schön aussehen. Sondern da muss man darauf achten, dass man da eher guckt, was praktisch und notwendig ist und nicht irgendein Zeug reinbaut, was man hinterher gar nicht braucht.
0: Zu welchen Einsätzen wird denn so ein Polizeihubschrauber gerufen? Was sind das so für Einsätze?
1: Ja, ähm, es sind ganz viele verschiedene Einsätze. Ganz viele Einsätze machen die Suche nach Personen aus. Also die Suche nach vermissten Personen als beispielsweise. Ähm, Gerade zur Nachtzeit, wir haben ja ein Wärmebildgerät in dem Hubschrauber mit dem wir nach Personen suchen können. Das heißt, wenn irgendwie ältere Herrschaften, die dement sind, als Beispiel vermisst sind, dann können wir aus der Luft die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen unten auf der Straße unterstützen und aus der Luft suchen. Wir können aber auch natürlich nach flüchtigen Tätern fahnden, da bei der Fahndung unterstützen aus der Luft. Wir können beispielsweise aber auch Spezialeinheiten transportieren.
0: Wie viele Leute haben Platz in so einem Hubschrauber?
1: Ja, das ist so ein Thema. Wir haben ja aktuell Hubschrauber der äh, drei tonnen klasse Da passen nicht so viele rein, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ja. heißt, wir haben ja vorne Piloten und co -Piloten sitzen. Wir haben hinten in der Regel einen Wärmebild-Operator sitzen, der eben das die, Wärmebildgerät bedient. Je nachdem, wie man den Hubschrauber dann ausstattet, ob man andere Sitze reinbaut. Passen da noch so vier weitere rein?
0: Oh, dann doch. Ich hätte mhm. jetzt gedacht, vielleicht noch ein, zwei Leute mehr. Aber das ist ja schon einigermaßen geräumig. Ähm, gehen Sie dann auch mal auf Rettungseinsätze oder so? Gibt es auch sowas?
1: Rettungseinsätze? Ich meine, da gibt es natürlich
0: die Feuerwehr und... Ähm ich, ich schätze mal, von, vom Roten Kreuz oder so gibt es mit Sicherheit auch welche. Aber machen Sie auch sowas oder unterstützen Sie bei Bränden oder sowas?
1: Ja, bei Bränden auf jeden Fall. Da sind wir ja seit äh, letztem Jahr quasi, da hatten wir unseren ersten Echteinsatz, was die Vegetationsbrandbekämpfung angeht. Dafür sind wir jetzt auch mit zuständig und unterstützen dort die Feuerwehr. Da haben wir Bambi-Buckets angeschafft. Das sind solche Wasserbehälter, mit denen wir Wasser aus Gewässern aufnehmen können.
0: Ach okay, alles klar. Interessant, das ist ja auch spannend. Definitiv. Ja. Natalie Preis leitet die Hubschrauberstaffel Niedersachsen und ist jetzt bei mir zu Besuch. Sie haben Verantwortung für ca. 50 Personen und vier Hubschrauber. Was tun Sie eigentlich in Ihrer Freizeit, um sich von diesem Stress zu erholen? Mit Sicherheit ist es auch mal stressig. Mit Sicherheit auch positiver Stress, aber irgendwann muss man ja auch mal abschalten.
1: Ja, in meiner Freizeit versuche ich tatsächlich als Ausgleich möglichst regelmäßig noch zum Sport zu kommen. Da bin ich gerne draußen in der Natur unterwegs, gehe laufen oder Inlineskaten oder fahre mit dem Fahrrad mache auch mal eine Runde Yoga, um zu entspannen. Und ansonsten versuche ich so oft, wie es geht, irgendwie in den Urlaub zu fahren. Gerne äh, in den Bergen zum Klettern oder zu Klettersteigen oder gerne auch auf Fernreisen irgendwo in der Welt.
0: Müssen Sie sich beruflich auch fit halten? Also gibt es da irgendwie Fitnessstudio von der Polizei oder gibt es Übungen, wo Sie auch dabei sein müssen?
1: Also grundsätzlich sollte natürlich jeder Polizeibeamte äh, sich fit halten. Da gibt es natürlich auch verschiedene Dienstsportangebote, die man wahrnehmen kann, aber man kann natürlich auch so in seiner Freizeit einfach ganz, ganz viel verschiedene Sachen machen.
0: Sie wurden ja im Januar vom damaligen niedersächsischen Innenminister und jetzigen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius offiziell vorgestellt. Welche Erinnerungen haben Sie an diesem Tag? Das ist ja auch ein besonderer Tag dann, obwohl Sie ja schon gearbeitet haben in Ihrem Job.
1: Ja, es war definitiv ein ganz besonderer Tag, da er es neulich auch schon mal irgendwo gesagt hat, war es ja so, dass er an dem Tag die Info bekommen hat, dass er Bundesverteidigungsminister wird und in der offiziellen ja, Amtseinführung, die er gemacht hat, als er seine Rede gehalten hat, hat sein Telefon geklingelt. Und deswegen bleibt Nein. das natürlich immer irgendwie in Erinnerung, dass das der Tag war, an dem er erfahren hat, dass es nach Berlin geht.
0: Also er wird den Tag nie vergessen und sie auch nicht. Ja, genau. Das wird sie auf immer ähm, verbinden. Was hat sich denn für Sie seitdem verändert? Das ist ja schon ähm, eine wichtige Station in der Laufbahn Ihres Berufslebens.
1: Verändert im Sinne, seitdem ich jetzt bei der Hubschrauberstaffel bin?
0: Ja, und auch seitdem Sie in dieser Position, in dieser leitenden Position sind.
1: Also ich glaube, man lernt die Polizei in so einer Funktion noch mal ganz anders kennen. Tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe vorher auch nicht solche Einblicke in die Polizeihubschrauberstaffel gehabt. Ich habe die Hubschrauberstaffel vorher so aus dem Streifendienst heraus natürlich angefordert als Unterstützung, wie das alle Kollegen im Streifendienst so machen. Das wusste ich über die Hubschrauberstaffel und ansonsten hielten sich meine Kenntnisse eher in Grenzen. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass wir einfach super viele Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen haben, was total spannend ist. Und da kriegt man einfach nochmal einen ganz anderen Einblick in die Polizei, aber natürlich auch in diesen fliegerischen Bereich der Polizei.
0: Was sind so die wichtigsten Tätigkeiten, die Sie in Ihrem Alltag haben? Ich kann mir vorstellen, viel telefonieren.
1: Viel telefonieren, viel vermitteln, viele Fragen beantworten <lacht> und ja, im Endeffekt dafür sorgen, dass die verschiedenen Bereiche gut miteinander arbeiten können und jeder das bekommt, was er im Endeffekt an Informationen und äh, so weiter braucht.
0: Für Sie ist es ja jetzt der erste Job im höheren Dienst. Wie sind denn Ihre Pläne für die Zukunft?
1: Tatsächlich habe ich die noch nicht so konkretisiert. Ich bin ganz froh da, wo ich aktuell bin. Mir macht das super viel Spaß und ich würde da gerne auch noch in nächster Zeit bleiben. Natürlich, irgendwann ähm, kann ich mir auch noch andere Funktionen sehr gut vorstellen. Ich finde aber den Bereich einer Dienststellenleitung schon sehr, sehr gut und würde auch sowas perspektivisch äh, in Betracht ziehen.
0: Was sind denn die Pläne für die nächste Zeit bei Ihnen? Was steht an?
1: Die nächste Zeit, ja, was gerade ein großes Projekt ist bei uns in der Hubschrauberstaffel, ist natürlich die Neubeschaffung. Das heißt, ähm, wir werden zwei neue Hubschrauber beschaffen, der Vier-Tonnen-Klasse, also größere Maschinen, ja. mit denen wir dann auch mehr Einsatzmöglichkeiten haben. Das heißt, da ist
0: auch mehr Platz drin. Dann, da ne? ist
1: auch mehr Platz drin. Das heißt, da können wir dann auch mehr Personen mit transportieren. Deswegen frage ich. Wir können auch <lacht> äh, länger fliegen. Also Wir haben eine größere Reichweite. Und das ist natürlich ein super großes Projekt, was wir aktuell ähm, bewegen.
0: Ja, falls Sie mal jemanden suchen, der als Testmitflieger <lacht> dabei ist. Ich stelle mich gerne zur Verfügung.
1: Ja, ich werde an Sie denken. <lacht>
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und äh, wünsche Ihnen ein gutes Händchen bei Ihrer Arbeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und grüßen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Das werde ich tun.
0: Ja, Sie zu Hause und unterwegs am Radio sage ich auch bis zum nächsten Mal und mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es wieder heißt: Die Baba hat Besuch.
1: Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da,
0: wo es Podcasts gibt.